1: Fala galera do Gentes Brasil, como vocês estão? Hoje, o Gentes Brasil vai falar sobre algo muito mais importante, o combate à depressão. No dia 10 de agosto de 2020, aos 36 anos, Hillary Tiske, filha
0: de um dos donos do Gentes, Steve Tiske, faleceu após uma longa batalha contra a depressão.
2: A OMS traz alguns dados importantes
0: sobre a depressão,
3: cerca de 800 mil pessoas por ano tiram suas vidas em decorrência da doença.
1: Há aproximadamente 264 milhões de pessoas no mundo que sofrem com a depressão. Esse número é equivalente à população
0: da Indonésia, ou 26% maior que a população brasileira. Aliás,
2: no nosso país estima-se que 5,8% das pessoas, cerca de 12
3: milhões de indivíduos, sofrem com algum nível de depressão. Apesar dos números alarmantes, Muitas pessoas com quadro depressivo acabam não procurando ajuda por terem medo ou vergonha de serem julgadas.
1: Então se você conhece alguém que sofre com a doença, ajude, dê suporte. Se você sofre ou suspeita que
0: sofre dessa doença, procure ajuda. E de preferência, de um profissional da saúde.
2: Mas se você não quiser procurar algum profissional da saúde por qualquer que seja o motivo, não tem problema.
3: Saiba que você pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, através do telefone 188. A chamada é totalmente sigilosa.
1: Lembrem-se, depressão não é frescura. Depressão é coisa séria. Você é importante.
3: Você é importante.
1: Você é importante. Você é importante.
0: Fala galera, beleza estamos aqui de volta, primeiro episódio da temporada regular, agora só ao vivo no Twitch para quem não assiste no Twitch, só YouTube, então segue a gente aí no canal para conversar no chatzinho e, Por enquanto não tem ninguém lá no chatzinho, mas daqui a pouco vai entrar E hoje a gente vai falar finalmente da NFL voltando Vai falar um pouquinho do, do jogo do Giants contra o Steelers De como foi esse comecinho aí, quem foi cortado, quem ficou, o que, que a gente achou dessa, entre aspas pré-temporada, que não teve pré-temporada, né, mas finalmente a gente tá de volta, a NFL tá voltando, já tivemos aí uma notícia do Adel para fazer todo mundo rir, né, no, no dia de hoje, se você não sabe o que é, melhor nem procurar, porque não vai fazer muita diferença na sua vida, <risos> mas, enfim, galera, estamos aqui de volta, lembrando todo mundo, então, que hoje, dia 8 de setembro, ainda tem dois dias para você participar da, do sorteio a Cassui que a gente está sorteando o um cupom de 200 reais lá no site. Você pode usar esse cupom para qualquer produto, qualquer time, qualquer esporte. Então não precisa ser torcedor de Giants, você pode aproveitar. Não esqueça de participar. E hoje aqui comigo está o Luiz, o Leno e o Thiago para falar um pouquinho do Giants e aí, galera. Tudo certo?
2: Beleza, galera? Estamos aí, finalmente de volta. Tava com saudade já, hein?
1: <risos> Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que eu já não derrube a câmera pela <risos> quarta vez no ano.
3: E aí, galera, vamos juntos começar essa temporada finalmente. Bora!
0: Bora, bora. Bom, vamos. eu acho que antes da gente começar a falar aqui da... Da... do jogo do Steelers, enfim, como vocês estão se sentindo que a NFL finalmente está de volta, né? Vocês estavam com medo dela não acontecer, vocês já estavam tranquilão, como que vocês estão se sentindo aí, galera?
1: medo de não acontecer, não, Renato, porque cara, a gente tá falando de Estados Unidos e dinheiro. Eles iam dar um jeito do negócio acontecer, entendeu? Eles não vão perder dinheiro com pandemia, com qualquer coisa. Só se o Covid realmente trouxesse zumbis para esse planeta, mas não foi o caso. Então, eu que não a tinha gente saiba, né? É, não que saiba. <risos> Assim, eu não tinha receio dela não acontecer, o meu receio, a minha, eu tava achando que ela ia postergar um pouco e ia, tipo, virar o ano, terminar no final de janeiro, a, a temporada regular, assim como tá acontecendo com o Campeonato Brasileiro de Futebol. Ah,
2: eu ainda tenho a preocupação de começar e, de repente, ter que cancelar o jogo, que nem tá acontecendo é. na MLB, no, no beisebol, né? por causa de, de, de Covid, metade da delegação pegar Covid aí, aí não tem condição de mandar um time para campo. Né? Porque uh, a, a, a restrição do roster de... de, 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 do roster de... De 53 jogadores, se você tiver aí, sei lá, 10 com Covid, é. no futebol americano não dá.
0: E, e... e a gente não tá naquela bolha igual a NBA, né? Que a NBA é. ainda dá pra se salvar um pouquinho.
2: E no futebol americano não dá pra você pegar e falar, não, então vamos pegar esses 10 caras, botar eles na lista de Covid e a gente pega 10 free agents só pra jogar um jogo. É. Nego não vão ter playbooks, nego não vão saber o que estão fazendo em campo. Eu não sei, eu tenho essa preocupação ainda de que isso possa acontecer.
1: Não, mas pro Chantins vai é ser um aí. problema isso, né, Luiz? Ano passado ninguém sabia o que fazer em campo e jogar no campeonato inteiro? <risos>
2: tem esse detalhe, né?
1: Exato, pro
0: gente não vai fazer diferença. E você, Helena? Ah,
3: eu tô feliz, eu tava com muito medo, cara. Eu acho que essa... por lá nos Estados Unidos, pessoalmente ainda, que assim o do Covid estava forte, e a NBA... a NBA é muito diferente da NFL, a NFL tem tipo... É. 53 cabeças para entrar lá em campo, fora comissão técnica, equipe que movimenta, só a equipe que movimenta o estádio para trocar giants e jets é quase de 100 pessoas. <risos> então, tipo assim, era quase para. Eu tava com muito medo, mas eu tô feliz aí pelos resultados é. até agora. E vamos tô... ver se vai rolar mesmo essa temporada. Pode falar, Luiz.
2: Você tocou nesse ponto aí dos, da troca de estádio. Eu acho que eu li em algum lugar que eles não iam fazer isso esse ano por causa justamente da questão do Covid, né?
3: Eles vão so... deixar o tipo, um campo neutro para Giants e Jets e... Isso aí, Giants de um lado e Jets do pode. outro, e aí a lâmpada é tudo computador que tu troca a
0: cor da luz. Bom, a casa é nossa de qualquer jeito, né? Não importa o que tá escrito. <risos> ah, é. <risos> Mas, pô, galera, e, e assim, já que tá todo mundo animado aí para a NFL, né, que, o que, que vocês acharam da, do nosso elenco final? né? Você, a gente vai falar aí um pouquinho nome por nome... É, vamos comentar um pouquinho do nosso depth chart aí e tudo mais, mas dos cortes em si. Vocês tiveram alguma surpresa, assim, de jogador que ficou e vocês acharam que ia sair? Ou jogador que saíram e vocês acharam que, que ia ficar? O que, que vocês acharam desse, desse elenco final para a temporada 2020?
1: Olha, um que foi cortado, que, eu, que me surpreendeu, foi o Coleman, o, o wide receiver. Uh, não achava que ele ia ser cortado do time, como ele foi. Ah, eu, eu acho ele um bom jogador, eu gosto dele eu, eu ainda achava que ele podia ser aproveitado no time titular Ou pelo menos na rotação E agora chegou a... essa notícia do sábado aí Cortaram ele, então... Infelizmente um corpo de wide receiver que nós temos Que eu não acho tão... Com tanto talento Reduz mais perdendo um cara que é... Se eu não me engano ele foi a escolha de primeira rodada, né? Do que então, é. é, então... É, felizmente esse é o meu, acho que o maior, o que, me, o que mais me surpreendeu de corte, de ficar no elenco assim, no geral, não tem ninguém que eu tenha achado, nossa que surpresa, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre titular e reserva, quem teoricamente é titular e reserva, e eu falo da minha surpresa, mas de corte ficou só o Colma.
2: Ah, eu, eu citaria também o Ryan Connolly. Ah, é né? isso
1: que eu ia falar, o Connolly.
2: E, assim, ele era um dos, dos favoritos da torcida no passado até se machucar. Uh, a gente sabe que... Isso foi muito discutido durante a semana. Né? Ah, vai ver que ele ainda não estava 100% recuperado. Deu uma, uma entrevista falando que não, que ele estava 100% uma opção técnica. Aí eu até vi alguém falando que ah, o Jude nunca ia chegar na, na imprensa e falar que o cara tá bichado, né? Só que, é, o que, que acontece na NFL? Ele pode não ter falado na imprensa que o cara estava quebrado, mas se o, o, o técnico ou o GM dos Vikings que pegou o Connelly ligar para ele e falar, e aí, qual que é o problema dele? Ele ia falar, oh, o cara tá bichado.
0: Sim. Sim.
2: Então, se o Vikings pegou, o Vikings deve ter ligado para o Jude. E o Jude deve ter falado, não, ele tá 100%. Então, eu acredito, a minha visão é, o corte do Ryan Connelly aconteceu por uma questão de fit no esquema que o Joe Jude está querendo implantar para a defesa o, o, as características do Ryan Connolly não se encantavam
0: pode ser eu, eu fiquei, fiquei, ele
2: eu fiquei não, bem não, surpreso é, também a gente sempre tem aquela história de recrutador né? não existe candidato ruim existe candidato na vaga certa ou na vaga errada na hora errada ou na vaga errada uhum. ou na hora certa uh, então é a mesma coisa na questão do, do Connolly, o Connolly não é ruim ele Sim. só não é o, o ideal para o que o Giants precisava hoje
0: é Antes da gente continuar aqui, Lenos, um fã seu deixou um recadinho aqui no Twitch Falando, lindos, Leno, um Gato, gostoso Quem que foi, Renato? Foi, foi o, o Igor, Igor pô de... Ah
1: Fã é clube, Leno, você está único cara, É o único cara com fã clube nesse, nesse clube
0: Mas aí, Leno, aproveitar que deram uma, uma entrada aqui para você O que, que você achou dos cortes?
3: Rapaz, eu fiquei confuso, confesso que no começo eu não entendi muito bem a estratégia do, do Judge, ainda estou em dúvidas, ele falou que queria um ataque rápido, queria um ataque dinâmico, aí foi e dispensou o Coleman, que é um cara que tem uma explosão fenomenal junto do Slayton, seria um dos melhores ataques assim, de explosão que eu vi no Judge nos últimos tempos, aí eu, a gente estava pensando que ia ter aquele cara alto que seria o Seals, mas acabou que o Seuss quebrou o pé, então foi posto na nem na IR ele foi, ele foi cortado. Ah, então eu fiquei um pouco confuso nesse início do Connolly, o lineback. Ah, eu concordei com o Art. É, na hora que o Art falou, acho que ele falou na mosca o sentimento de todo mundo, que é, por exemplo, você não tem um, um linebacker de ponta lá. Você tem um cara que foi draftado no quinto round, que ele fez uma função, fez bem mas também o bem dele pro nosso nível é tão baixo que acaba dando aquela impressão que é porra, que jogador foda, que lineback dinâmico uhum, pega é passe, faz cobertura e ataca a corrida e não é verdade, ele tinha falhas ele errava o teco, ele tinha falhas na cobertura por passe, o jogo contra o jogo corrido dele era melhor e aí ficou essa dúvida, esse cara, eu não gostei, o que, me, o que me deixou chateado e meio puto na hora foi pelo fato de deixar do, o como é que é? David Meio, o nome do cara que ficou na IR? É. É. Maio. David Meio. É, é, meio meio. Mas é David mesmo? Não o nome dele, não. É, é David Meio, é David, David Meio. É é. Deixou ele para IR e não deixou o Conner. Na minha visão, se a gente botar na balança os dois, o Connor é melhor, mostrou muito mais serviço nos últimos anos. Aí eu preferia dar um tempo para o Connor do que pelo meio. Mas isso que o Luiz falou tem razão. Aí eu fui o que falei, não tem como a gente tentar falar assim, ah, é isso ou foi por isso que a gente não viu os treinos, a gente não viu qual vai ser o playbook ainda. Não Sim. teve uma... Então, se o cara viu o fit para isso, vamos ver que vai dar. O resultado a gente vai ver aí na primeira semana mesmo. O que a gente tinha dúvida, por exemplo, o Ballantine para mim, não ia ser titular de jeito nenhum. Muita gente especulou que ele seria até cortado durante a semana, porque realmente ele foi queimado bastante nos treinos. Por mais que a... a... A condição do treino 1x1 e na individual prejudique o CB na Redzone. É, ele estava tendo atuações não muito boas, então eu estava esperando que o corte acontecesse. Aí o Dia de foi e contratou a Alápio, contratou o, <risos> o mais dois caras, é, que, que tinham mais experiência, principalmente o Jord e foi e cortou os dois. Aí eu fiquei assim, fiquei um pouco perdido, mas. Tipo assim, é, é, uma coisa eu tenho certeza é um time que ele acha que vai dar certo Sim. isso aí ele botou no papel treinou cobrou todo mundo para fazer e, e tanto é que o, o ficar o Devonte Downs e o Crowder é bem foi a cara dele foi dois caras que ele elogiou o training camp o tempo inteiro foram os dois que foram escalados durante todos o treino então esperar para ver agora
0: é é, eu concordo com vocês, eu acho que o Connelly e, e o Coleman foram, assim, os cortes que eu fiquei meio, tipo, e aí, por quê, né, fiquei meio ressabiado, assim, foi alguma por coisa errada, né, Qual que que tá rolando, né, é tipo o Leonard Fournier lá no Jaguars, do nada o cara é cortado, alguma alguma porcaria tem, não sei se é física, se é se é alguma coisa que ele por fez, por mas alguma coisa errada tem, então a gente fica meio pensando. Mas de um lado a gente pensa isso que o, que o Leno falou, né, eu tô hypado pelo, pelo Joe Judge, eu acho que ele tá conquistando todo mundo, principalmente depois daquele vídeo que ele se jogou na lama pra pegar a bola, aquele vídeo foi sensacional, eu acho que lá ele conquistou todo mundo que faltava conquistar, e assim, se ele, se ele tomou essa decisão é porque ele, ele entende que aquilo realmente vai ser benéfico pro time, e como eu tô hypado pelo Joe, eu acho que vai, vai rolar, vai dar certo sim. Então, Dá um voto de
2: confiança, né? É,
0: vou dar assim dar aquele, aquele voto, se ele cagar no, no meio da temporada e tudo mais, a gente vê o que faz Só que, por enquanto, a gente confia, né? E, e, e da lista, ô Leandro, você tinha comentado, você acha legal passar pelo Death Chart inteiro e a gente vai comentando Como que vocês acham aí pra gente comentar um pouco do elenco pra, pra galera?
1: Passa, o. vai falando o Death Chart e vamos falando aí o que a gente acha, não?
2: Os 11 do ataque aí. Ó, eu tô com ele aberto aqui. Vou falar então os 11 do ataque. Fechou. O, os Bom,
1: teóricos bem, titulares, ó... ou... Luiz? Agora... Oi? Os eu teóricos falar titulares?
2: titulares se a gente for ah, falar beleza. Tudo também, é, não, é, é, é vou falar do titular só. uma é. outra coisa que chamou a atenção, mas. Então, hoje listado como titulares estão. O QB, o Daniel Jones, né? Sem, sem segredo. Running back, sei com Barkley, também não tem segredo. Aí o fullback, para jogadas que uso fullback, fullback, é o Elijah Penny. E aí a gente tem de, de wide receivers o Golden Tate, o Sterling Shepard e o Darius Slayton. E a linha ofensiva aí vai, já começa um pouquinho as surpresas, né? Surpresas ou não, né? Quem, quem acompanhou o training camp já não acha tão surpresa assim, mas o right tackle, uh, tá o Cameron Fleming o Cam Fleming uh, O Jude deve estar... Tá... Quer preparar um pouquinho mais o Matt Perth para entrar. O Kevin Zeitler. O Nick Gates está como center. E aí seria a primeira surpresa, né? Porque quem está acompanhando sabe que o Nick Gates tem treinado essa transição e está indo bem. O não vai poder falar melhor sobre isso, que já acompanhou bem essa transição.
0: É igual eu falei, né, Luiz? E... Só não pode abrir a porta.
2: É. <risos> o Will Hernandes e o Andrew Thomas. Esses são os, os titulares, né? Os... Os firsts.
0: Cara, eu tô torcendo pra, pra aquela série do Madden que eu tô fazendo não, não interferir na vida real, porque rapaz, lá no primeiro jogo, não, no segundo jogo eu já tava com o Matt, Matt Pert lesionado, o Andrew Thomas lesionado, o Kevin Slater lesionado. Então... Ah, é, assim, ele imita a vida, né, cara? O Madden é perfeito. <risos>
1: Mas espero que não seja dessa vez. É...
0: Mas e aí, desses nomes que o Luiz citou é, Alguma novidade pra vocês?
1: Pra mim o Ken Fleming na você tá no mudo oh, aí o Leno. Leno. <risos> Pra mim o Ken, o Ken Fleming Como right tackle Eu achei que realmente ele não seria Até pelos treinos que Os treinos não, o jogo treino que, que fizeram Eu não achei que ele seria o right tackle do time Mas aí também tem a história do Solder não jogar Então faz sentido é. ele jogar Como right tackle
2: eu acho que o Fleming tá entrando aqui por causa da experiência. E... Sim. O Jude tá querendo dar um pouco mais de chão pro, pro Perth antes de botar ele titular.
0: Sim. E também foi ah, combinado isso. com o Fleming que ele seria titular, né?
2: Isso aí. Ah, isso eu não sei. Ah, <risos> é. Um dos um, um motivos época... da
1: contratação foi esse. Né? É. Você é. vem e você vai jogar esse ano.
0: Foi
1: e... exatamente isso. Basicamente, escalaram o cara sem... Eu não sei nem se o Joe Judge já tava no, como... como head coach do time ou se o Cam Fleming veio um pouco antes do, do Joy Judge, mas se eu não me engano foi prometido pelo Mara quando trouxe o cara ah, mas... pelo DG pelo não, DG, desculpa gente
3: no training camp no training camp em si o Fleming foi bem ele não foi ruim não não, não acho que ele ficou distante não é, e foi melhor do que o Match, por exemplo, que é o calor que veio, mas o Match está vindo forte aí para roubar essa vaga. Sim. Até no ano que vem aí, a gente pode ter certeza que vai acontecer isso. Agora é, gostei dos quatro tyrentes que a gente levou: o Ingram, o Kenden Smith, o Tololo e o Thompson. Isso aí abre uma porta lá para o nosso querido senhor Palminha e suas palmadas durante <risos> o campo de jogar tio El Formicho que ele tanto gosta <risos> com dois tirendos. Isso é bom. Principalmente pro Jades que não tem uma OL que tá crescendo e tal. Isso aí vai dar uma segurança maior. E, ó, ele judiou bastante da gente como técnico do Cowboys do, do usando dois Tyrands,
2: né? Verdade. o então, de braçada todo jogo contra a gente. Canção de
3: falar isso. A gente sempre tomava é, touchdown de Tyrands. Ele jogava muito bem contra a gente. Principalmente contra o Slane Bess, que nunca foram destaques. Aí o, o Thomas. O Fleming, cara, eu acho que o Soudan nem ia se arriscar de RT, não, Tá? Eu acho que o, o Solder disputar com o Thomas aí, Deus sabe quem ficaria com essa vaga. Mas... É, que eu tinha,
1: é que eu tinha visto, Lennon, que seria o Sim. Andrew Thomas na direita e o Solder na esquerda, no começo, antes do Solder, é. pedir para sair. Sui, essa sui, sui, era a rapaz. projeção do pessoal, da, da, dos insiders, do, do Giants. Por isso é, que eu, e olha,
3: eu acredito
2: o que Solder. ano que vem o Solder o vai, vai, ele, vai cortar e vai assumir o Dead
1: a gente
3: falou, o contrato lá, a gente até comentou no grupo, o contrato dele é muito alto e não muito é nada alto. garantido. Então 16 é, milhões. É a cara do corte aquele contrato dele lá.
1: <risos>
3: Gostei do fullback também. Muito tempo que a gente é... fullback não, nacional, o fullback.
0: O, o último fullback era o Rai né? Nossa,
3: o Rai era top. Então,
2: teve um outro que jogava também de defensive tackle. Como é que era o nome dele?
3: Ah, não vou lembrar não. Cara,
0: não Nossa, vou lembrar, eu... mas o Rainoski era Tomou animal. mal. Tomou hype cara.
3: nele, porque ele jogava,
2: ele jogava de pullback e de repente ele entrava no... Daqui a pouco você está olhando a defesa, aparece o cara
0: lá no meio
2: da defesa, <risos> defesa de teco e fazendo pressão.
0: Caraca, meu, o Hainoski era top, eu gostava dele, hein? Bons tempos. Sim. Mas...
3: E, e o Judge, cara, o mais legal, o Judd foi na cara e na coragem, meteu dois coreback nem sabia o terceiro não. Trazemos o practice square, foi confiante que o Rush ia assinar com a gente e foi pro abraço.
1: E é. uma, uma, coisa, uma coisa que eu gostei do, do, do final aí, que o Alan até falou dos quatro tyrands é, e ter o fullback, é que aparentemente os técnicos começam a tirar aquela obrigação dos cinco caras de OL de parar o, a defesa adversária. E aí dá tempo pro, pro Jones fazer alguma jogada. A impressão que eu tenho desse, desse da escolha desses titulares é que talvez vai ter muito mais proteção ao quarterback do que nós tínhamos ano passado. Porque ano passado era basicamente os 5 da OL defendendo e seja o que Deus quiser. Porque os nossos tight ends ano passado não ajudavam muito pra, pra, pra nessa marcação, nós não tínhamos o fullback, então o tinha que correr, já saía tomando pancada antes da linha de scrimmage. So, então, a, a, aparentemente, a forma como o, os técnicos montaram esse elenco de ataque dá essa impressão para mim que eles vão investir não só nos cinco caras da OL protegendo a jogada e também colocando Tyreendas que que tem físico para ajudar nisso daí e, e ter o fullback para correr junto com o Barclay basicamente é eu,
0: eu gosto de time que usa fullback é, faz muito tempo que a gente não vê principalmente no Giants mas eu acho que, assim, você ter um cara que ele é realmente fullback, não é um cara emprestado, assim, que, tipo, ah, não tem ninguém, bota ele pra correr. Quando o cara, tipo, é um fullback de natureza, faz diferença. Se, lógico se o técnico e o coordenador ofensivo sabem usar, é, faz diferença e, e é alguma coisa que eu gosto, né? Então, eu acho que, que vai ser interessante ver o Peni nessa posição. E, cara, é incrível como o fã-clube do Leno é gigantesco, cara. O chatzinho aqui não para, cara, não para. <risos> o
1: Leno é nosso garópulo, <risos> nosso garópulo, nosso Tom Brady. Cara, o sensacional, cara,
0: cara sensacional. Até engasguei aqui, bicho. <risos> <risos> mas, mas, caras, é, tem algumas perguntas aqui no chat sobre, sobre a defesa e, e também sobre sobre o Connolly que a gente já falou, mas isso aqui eu, eu toco quando a gente chegar a comentário de defesa mas já que a gente tá falando de ataque o que vocês esperam do nosso Mr. Claps, do nosso Jason Garrett? você acha que ele realmente vai vai fazer diferença? porque olha eu não gosto dele como técnico, mas como coordenador ofensivo eu fiquei bem feliz ele chegar no Giants né e agora a, a temporada tá chegando a gente tá felizão, a gente tem algumas peças novas a gente tem um time que, aparentemente, pelos vídeos que a gente vê, é um time que tá, tá se gostando, né? Tá entrosado, tá, 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 tá tendo aquele clima gostoso que antes não tinha. O Joey também tá tentando forçar isso ao máximo, tanto em conversa com os jogadores, é, durante os treinos que a gente teve, nas entrevistas. O que vocês esperam do Jason?
1: Cara. Olha, é difícil... Ó, oh, Renato, pior do que tá, não fica, sabe? Apesar de que o Tiririca enganou a gente. A Tiririca... Só que não, né? É, mentiu pra gente, mas... É, cara... Eu acho que é uma filosofia... Primeiro, começa assim, a filosofia é diferente. Você traz... Você limpa tudo que tinha ano passado, até 2019, no Giants, e você não limpa só os caras que saíram. Você limpa, tipo, uma história de profissionais encostados no time gente que não queria é, crescer, você traz um, um coordenador ofensivo que foi demitido, na verdade não, não renovaram com ele, né? Não, nem procuraram é, não renovar com, como head coach, e ele vai para um time rival de divisão, então eu acho que, eu acho que essa, essa, essa mudança, trazer um cara que é rival de divisão para o seu time, para ser uma, uma posição, claro, uma das três posições principais do time de futebol americano vai trazer uma motivação e vai trazer aquele aquele a mais, de falar assim, olha, eu preciso mostrar que eu sou bom. Que eu posso voltar a ser um, um head coach. E, e eu acho que isso vai ser o diferencial do Garrett esse ano. Ele vai querer mostrar coisa nova, vai querer mostrar que ele continua em alto nível. E como você disse, Renato, bom o cara é. Ah, resta saber o quanto ele vai conseguir entregar pro, pro nosso ataque. E volta ao que eu tinha comentado do Coleman. É, eu, eu, eu acho que ele poderia ter usado um pouco mais e ter trazido até uns wide receivers diferentes aí da liga para pegar esses três titulares que nós temos e dar uma chacoalhada neles. Ainda mais com o Shepard com um histórico de, de lesão que ele teve no passado. Então, outras opções, tentar algo diferente. Mas, a princípio, eu tô... Eu tô bem esperançoso. Não tô contente. Eu tô esperançoso com o que ele vai fazer a partir de segunda-feira aí com, com o nosso ataque. E vocês, Luiz Leno?
3: Pô, eu, eu acho que o Thiago foi bem aí na fala dele. É, eu, eu, mas eu ia pegar essa ponta do Wide Receiver para comentar. Nossa, ele, na minha opinião, ele ficou um pouquinho assim, bem raso de wide receiver. Ele, ele, não, ele não trouxe aquela quantidade que geralmente os. Coordenadores ofensivos do Giants traziam. Ele trouxe foi Slayton Tate, Rattle, Bord, o Ratley o e o, o Shepard. São cinco no total. Então, para mim, ficou claro aí que ele vai usar os Tyrants no ataque bastante, o que é bom. Para mim, soma isso ao ataque nosso e deixa mais dinâmico. E é isso que eu estou esperando dele, principalmente na ajuda da OL. Eu acho que é aí que ele consegue adicionar mais com esses ends. Vai dar nosso ataque mais dinâmico. E com os bloqueios mais bacana automaticamente a gente traz o Barkley mais forte. E assim vai rodando o sistema sul americano que aí você vai trazer o safety, marcação mais próxima, porque o running back tá funcionando, e libera o passe em profundidade. O que na, no training camp ficou claro que o Slayton e o Daniel Jones tá dominado. Então, tipo assim, eu, eu acho que ele vai trazer um, uma dinâmica que ele tinha no Dallas, que vai adicionar muito ao nosso ataque.
0: Uma dinâmica ah, que fazer. ferrava a gente sempre
1: é, <risos> é, depois que eu, eu, é, é, eu tenho é uma pergunta para depois do Luiz, beleza? É,
2: não, mas vou falar rapidinho Porque vocês falaram muito bem Mas é, é duro admitir, mas o ataque de Dallas Com o Jason Garrett era um ataque interessante Eu não sei como que funcionava a dinâmica Se ele chamava a jogar só participava da construção do playbook Mas de toda forma O ataque de Dallas era um ataque interessante Desde a época de Tony Romo Não, não tô falando agora de Dak Prescott Não com o Tony Romo uh... na
0: época do Jason Whitten também, a milhão no ataque né?
2: é, e o... o Tony Romo, ele é o... ele só não ganhou alguma coisa no NFL porque ele é amarelão porque ele jogava
0: bem <risos> era um
2: bom powerback, mas na hora que ele peidava na farofa
1: porque...
0: <risos> é bem isso deixa mesmo eu... cara. pode falar Thiago deixa
1: eu... deixa eu perguntar uma coisa sobre o Evan Ingram que é o nosso wide receiver que joga como tight end, né Será que do cinco? O, o Leno comentou que tem cinco wide receivers no time. Será que não é uma estratégia usar o, o Ingram como um wide receiver durante a temporada, como o, o quarto wide receiver do time, já que ele tem mais essa característica de recebedor do que de bloqueador? O, o Leno, o Renato. Ah, eu não sei se é
0: estratégia, mas eu acho que ele vai ser usado bastante nessa nessa nova configuração com o Garrett até porque ele tem uma natureza que gosta de usar mais tight end e ele vai aproveitar desse mundo assim dessa não sei dessa skill do desse atletismo né do do Ingram justamente para tipo usar ele no papel de tight end usar ele no papel de receiver porque potencial ele tem é, às vezes ele dropa bolas miseráveis e às vezes nem chega na bola mas assim quando ele está num bom dia o Ingram ele é bom ele tem potencial para ser um baita jogador, é, é, é mais uma questão dele de estar tá no bom dia, porque ou ele está no, sei lá, ele está tipo assim, 20% no bom dia, 20% em lesionado e 60% mediano, né, tipo, mas assim, quando ele joga bem, ele joga muito bem, mas infelizmente quando, a, quando se coloca na balança, esse, esse jogar bem demora um pouquinho para aparecer. Mas vamos ver esse ano, né? Eu tô esperançoso pelos vídeos que eu tô vendo, pelos comentários dos analistas e por causa dessa nova filosofia, desse, dessa nova estratégia de jogo que o Garrett vai trazer pro time. Quer dizer, que eu espero que ele traga, né?
2: Eu tava procurando uma estatística que eu não conseguia achar exatamente a que eu queria, que são as estatísticas de alinhamento do Evan Angel. E que no ano passado... Ele, 91% dos posicionamentos dele Ele atuou mais como um recebedor do que como um bloqueador é. 91% A gente que assiste eu... muito jogo é, é, é comum você ver o Evan Engrand alinhado como wideout Alinhado aberto não, E não do lado da linha como o tie -end.
0: Porque não bloqueia porra nenhuma também
2: Que essa versatilidade por que eu digo versatilidade? Porque a grande crítica que a gente tinha com o Evan Nengren é que ele não bloqueava. E ano passado, enquanto ele teve saudável, ele mostrou bom, boa evolução e bons bloqueios. Contra o Cowboy, se não me engano, ele fez um bloqueio para uma corrida longa do, do Seicon Barkley logo no, primeiro, no segundo ou do terceiro snap. Ele tirou completamente o DE da linha e abriu o buraco que o, o Saigon Barkley foi lá e eu acho que, 50 jardas.
0: Assim, pena, que, pena que é exceção, continue...
2: né? <risos> é, não, mas então, se ele continuou evoluindo essa questão do bloqueio é. e com a qualidade que ele tem como recebedor, é, ele vai trazer uma dinâmica para o ataque, uma versatilidade que vai ser interessante, porque a marcação é saber se ele vai estar tá, se ele vai tá lá para ser um tie ou se ele vai ser um slot, se ele vai ser um out, o que, que ele vai fazer.
0: Uhum. É, eu, eu gosto do, do Ingram, yeah. é, o problema é que nem todos os jogos ele tá jogando bem, né? Aí a gente fica com o pé atrás, mas se ele estiver evoluindo, aí tá show. Não, ano,
2: ano passado, os jogos que ele jogou saudável, ele jogou bem. Sim. Enquanto saudável, ele jogou muito bem. Não teve nenhum jogo que ele tava saudável e ele jogou mal, fez drop, sei lá. Não, é. enquanto ele teve saudável, ele jogou bem, o problema foi ficar saudável. É, Ingram, é, então... Ingram, o,
1: Ingram, o Ingram como recebedor é um excelente wide receiver, cara, tipo. Ele é excelente, não tenho o que você dizer. Claro, o Renato lembrou bem, né? Tem vezes que ele não chega na bola, tem vezes que ele dropa passe fácil, mas... É um excelente jogador. Tanto que a gente tava tinha um boato de trocar ele com o 49ers, lembra? É. O primeiro ou segundo round com o 49ers. Então, um cara já veterano na Liga, e você conseguir um primeiro round é... É porque é
2: bem valorizado,
1: né? Exatamente. Pelo menos... As... Ou porque Talvez, o time é doido, né? É, exato. <risos> Mas pelo menos um... Alguém tá enxergando ele como, opa, peraí, é um, é, um é um bom nome. Sim. No Meden é bom. Uma ah, no Madden é espetacular, adoro fazer passo para ele.
0: <risos> e, e, cara, tem algumas perguntas aqui, ó. Eu vou falar todas aí a gente vai conversando. O... Avo, ele perguntou se tem algum cornerback específico para cobrir a falta do John Baker, né? Que provavelmente vai ser cortado... Não foi cortado ainda, né? Até agora, nesse Pô, momento.
2: O Baker foi cortado já. Já
0: foi Pô, cortado? Foi cortado
1: hoje foi. tarde. Eu
0: ah, pensei. tá. É, eu, não, eu tô por fora das notícias de hoje. Então, é, como que qual, qual cornerback que vai cobrir né, essa ausência do, do John Baker? Aí depois tem um, um cara que... O, New York Muricy falando, o Lennon gostoso, quer é quanto no Gibson? Aceita minha trade. <risos> e daí, além disso, deixa eu ver aqui. Ah, é só fã clube do Lennon. Mas aí o pessoal perguntou bastante aqui do Ryan Connolly, né? Da questão da saída dele. E também aqui da, o, o rapaz perguntou da, da ausência do Randy Baker. Eu acho que agora a gente pode comentar um pouquinho então do nosso depth Chart aí da, da defesa. né. É, você quer falar os nomes Me aí, Luiz? É, manda bala.
2: Listado como titulares. Uh, na, na trincheira ali, na primeira linha. Tá o Dexter Lawrence, de defensive end. O Dalvin Tomlinson de nose tackle. E o Leonard Williams, de defensive tackle. E aí a gente caindo para os linebackers. Você tem o, o Sun, né, o, o outside, pelo lado fraco. O Lorenzo Carter. Pelo meio você tem... O Blake Martinez e o Devante Downs, e de outside linebacker, aí como Pass rusher, o X-Mimes.
1: O, o,
2: o nosso X-Men, né?
0: Exato.
2: E aí os cornerbacks titulares, partindo pra secundária. O James Bradbury, esperadíssimo, nenhuma surpresa. O Corey Valentine fazendo a outra lateral do campo. E de safeties, o Jabril Pepper, de Strong Safety, e o Julian Love, de Free Safety. E esses são os titulares hoje. É,
1: a primeira grande mudança. vamos bomba. começar falando das surpresas aqui? Vamos lá.
2: Acho. Vamos lá. Bom, uma surpresa que não foi tão surpresa para mim, que desde o primeiro programa que a gente fez, pós-draft, falando dos nomes dos jogadores, eu falei que esse cara ia estar no, no roster, que é o Ty Crowder.
1: Uh, Mr. Irrelevant, falei. certo?
2: É, eu até brinquei algumas vezes que era o Mystery relevante, mais relevante dos últimos tempos na história do Giant, porque o, o moleque é bom. Tanto que tinha muita proposta para ser Andraft Free Agents. Sim. Ele na última escolha. Aqui a gente vê o Darnay Holmes também como é, reserva imediata do Bradbury. Mas aqui ele tá como reserva imediata do Bradbury, mas eu acho que ele entra como slot também, viu? Entra e entra Sim. bem como slot. Joga, vai também fazer outside, eu acho que ele é um cara pra gente ficar de olho pro futuro da franquia.
1: Ô Luiz, o Holmes é corner de, de origem, certo? Não é safety. Corner não, né? de origem. Tá.
2: E aí a gente tem aqui uma coisa que me surpreendeu: uh, o Logan Ryan, recém-contratado, ex-Patriots, estava no Titans, uh, como Free Safety. E ele está listado apenas como Free Safety.
0: Não como cornerback.
2: Corner. Uh, esse ventilado que já estava trazendo ele para ser safety mas muita gente falou, não, ele, mas apesar dele estar tá vindo para cobrir um buraco ali de safety mas ele também é corner, então ele vai ficar nas duas ali, né, vai ficar como um backup de corner jogando de safety não, ele tá listado somente como safety a ideia do Jude é assim que ele pegar o playbook ele assumir a, a titularidade, porque você é, pagar o que você paga pro, pro Ryan e a qualidade que ele mostrou até hoje não dá para você deixar ele como backup de ninguém, não. não. E aí, infelizmente, o Julian Love, apesar de ser um dos queridos da torcida, eu gosto muito dele, eu acho que é o cara que vai rodar na história. E eu também citaria aqui que é outra surpresa aí, que todo mundo falou que talvez ele nem entraria, que foi um cara só para treinar em camp, né, para ter braço, para fazer a rotação do, do treino, e tá lá, tá como terceira opção, pro sendo linebacker né do lado do, do lado não do lado forte strong linebacker né uhum. então e essas
0: é, as minhas surpresas é. na da defesa é, e esse ponto do do Logan Ryan né de estar como free safety você acha que faz sentido porque assim eu, eu na minha cabeça seria é corner corner tipo eu, na minha cabeça seria é CB sempre foi e sempre seria mas quando, quando a gente viu que ele tava como free safety, assim, eu fiquei um pouco é. É, confuso, assim, no sentido da... de, de que estão pensando, como eles estão pensando em usar ele, né, porque hum. assim, a vida inteira dele, a carreira inteira dele jogou como cornerback. É, é.
2: eu vou falar para você, eu como uh, já joguei no futebol brasileiro, no futebol americano brasileiro, eu joguei e... Muita dificuldade nessa transição, tanto de safety para corner, quanto de corner para safety. Apesar de ser secundária, são duas posições extremamente diferentes. O Logan Ryan mostrou ser um jogador muito interessante. É um jogador que se posiciona, uh, mas eu quero ver como que ele vai reagir, tendo que... Safety é o cornerback da defesa, né? O fundo vendo o jogo... Uh, inclusive o, o, o meu coach, na, na minha época de jogador, ele falava né, para pro, os quarterbacks do time. Vão treinar às vezes, de vez em quando de safety para vocês entenderem como que a defesa funciona. Então às vezes ele botava o, o, os, os quarterbacks para treinar junto com a gente na defesa, em de, dia de treino só de defesa. Mas o que, que o safety enxerga? O que, que o safety vê? Onde que ele faz a, a leitura da jogada? Então assim, eu estou curioso para ver essa transição. Se o Logan Ryan fizer uma transição bem feita... Ele tem tudo para ter sucesso, porque é um jogador muito inteligente, muito físico, muito rápido.
0: É... É. Deu uma travada no final.
3: É. Um, tiro no um, tiro
2: um tiro no pé. Começou um tiro no pé o ah,
0: final tá. do, do, do Luizão.
2: <risos> e acho que travou só para você, hein, Renato?
0: Pô. Dormindo, é não é? Mas então, eu também fiquei confuso, eu nunca... Nunca joguei de cornerback nem de, de safety, eu não sei como é a transição, mas eu imagino que seja realmente uma transição. Não fa... não, me... Mesmo você jogando a secundária, não é uma transição fácil de, de se fazer. É... Mas eu tô, eu tô bastante curioso também, porque se fizeram essa transição é porque alguma coisa viram. Eles não iam trocar o Long Ryan de, de corner para safety de uma hora para outra sem motivo nenhum. Então, assim, alguma qualidade, algum diferencial viram, e, e a gente vai começar a ver isso a partir de segunda-feira, né? Infelizmente, sem a pré-temporada, a gente não, não teve um gostinho, mas é bom porque não tem lesão. <risos>
1: <risos>
0: <risos> mas tô curioso. E vocês aí, Tiagão e Leno, O que vocês acharam desses nomes da defesa?
1: Ah, me, me surpreendeu a, a, a linha defensiva, né? Os três da linha defensiva. O Dexter, o desculpa, não o Dexter Lawrence, isso tá aliando de defensive end, chamou atenção, é, também me chamou atenção o Golden não ser o seu titular a princípio, é, ter perdido essa posição para o Chimines. É, mas pelo que sai na imprensa, pelo que nós temos lido é, nos últimos dias, essa reserva do. do, do Marcos Golden não é uma reserva é só precisa entrar 11, teoricamente é cultura, os 11 né? são esses é, mas... é aí, na você verdade sabe, tem então, dois né?
2: motivos para ele não ser o titular o primeiro foi o fato dele ter chegado depois, né, porque ele ficou demorando para assinar lá a... A...
0: o acordo o acordo dele para com com
2: ele tinha uma tag nele lá, que eu não lembro o nome da tag mas é uma tag que se ele é. não assinasse com ninguém até uma data X, ele tinha que voltar pro Giants por um valor lá não sei especificar exato e o segundo não motivo valor. é por causa da rotação mesmo porque, ah. uh, uh, o Zimis o Kyler Fackler que foi outro que a gente contratou o Marcus Golden e, e os próprios rookies, o Carter Coughlin e o Cam Brown que são os, os, os seis do, do, da, dos linebackers eles vão entrar no jogo em algum momento eles Bom, vão entrar no sim, jogo sim,
1: vão o Chimines ano passado fazia isso, você via alguma jogada que o Giants precisava pressionar, ou o Chimines entrava em campo porque você sabia que ele tinha alguma coisa específica naquela jogada, era uma terceira longa normalmente, e o Chimines entrava para fazer aquele. pra ir pra cima do quarterback adversário, literalmente, pra fazer a, a pressão. Sim. E eu duvido que o Golden não vá até jogar mais, entendeu? É... Da mesma forma que vocês estão falando do, do Ryan, ele é reserva. Eu acho que o Ryan é reserva até a rodada 2, até o Ballantyne, meu, errar alguma coisa muito grotesca. E não é mais o James Batcher na defesa, né? Pra ficar Sim. com o Deandre Baker a temporada <risos> inteira sem tirar o cara e falar, ó, oh, vamos trocar uma ideia aí, vamos acertar as pontas aí, vamos rotacionar você mais. É.
2: O, o Corey Ballantyne tá saindo... Eu ainda não acho que o Logan Ryan volta para CB, porque a gente teria o Holmes que pode ser deslocado de reserva do Bradbury para titular no lugar do Valentine. E o cara que a gente trouxe de Denver também é muito bom jogador, o Isaac, o Isaac, lado, Adam, Adam. Adam, 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 sei lá. É que eu, falo
0: dele. <risos> é, eu, eu acho que o, que o Logan Ryan não volta para CB, porque assim, se fosse para ficar de CB, eles tinham listado ele como CB. Eu acho que se listaram ele como safety, é porque realmente estão enxergando alguma coisa nele. Não sei. Devem é, eu...
2: ter conversado com ele, é, né? porque é... eu, vou, eu vou citar um, o americano faz muito isso. Eu vou citar um, uma cena de um filme, quem não assistiu ainda assista, é muito bom, que é o Moneyball, né? o homem que mudou o jogo com o, o Brad Pitt, que ele quer mudar a posição de um, de um cara lá, ele vai até a casa do cara... Apresenta o contrato e fala, ó, oh, eu quero mudar você de posição, o cara é pra casa. Do meu, eu nunca joguei nessa posição. Você vai aprender, mas você vai jogar nessa posição. E o cara acabou fazendo sucesso, né? Então, tipo, antes de fecharem com, com, com o Logan Ryan, o, povo, o Jude deve ter ligado pra ele, até o Guerrian deve ter, o DG deve ter falado ele, ó. A gente quer contratar você, mas é pra ser safety. Eu duvido que o DG todo? tenha feito isso.
1: <risos> honestamente, eu eu desculpa de acordar. de você, mas duvido ah, que o DG tenha
0: É aquele esquema, né, tipo assim, olha, você vai jogar no Giants de safety, não, não vou jogar, ó, mas vou pagar X milhões. Ah, eu jogo sim, não tem problema nenhum. Eu jogo de, eu jogo,
1: <risos> eu, eu jogo de Panther se
0: precisar. <risos> é tipo isso, cara, mas é, vamos ver, eu não sei se é só realmente nomenclatura e no final das contas ele vai acabar jogando de corner, ou se ele vai realmente fazer essa transição ou se vira alguma coisa algum diferencial no longa mas assim, ele é um, um cara é, assim, ele é um cara singular, é um cara muito bom no, no que ele faz, então independente dele jogar de corner ou jogar de safety eu acho que a gente tem uma baita de uma peça é, na nossa secundária que vai ajudar bastante o time mas estou curioso, né? vamos, vamos ver o que a gente vai conseguir extrair do, do longa, né? vamos ver se a gente consegue tirar o melhor dos jogadores Ô,
3: Renato, ainda... O Diga. O... Vai, vai, não. Desculpa. o Golden tem a Free Agent Tender, que aí ele não assinou com ninguém. Ah, era verdade. Era tender. Tender. Não, o Luiz falou bem aí, acho que todo o esquema aí eu não tenho nem muito o que falar não. Eu acho que o Ryan vai ficar no, no mix aí, que é o que ele queria fazer com o nosso Wolverine, que era o Xavier também, é, aquele, aquela rotação com o Peppers, vamos ver se vai Sim. funcionar. No Training Camp fizeram muito os dois, com o Julian Love inclusive. O, o Ballantyne... Eu acho que não é definitivo, não, essa lista aí. Sinceramente, eu não não Sempre creio. muda, né? É, eu acho eu que ele tá segurando dizer... isso daí.
2: Eu me arrisco a dizer que, que nós estamos listando aqui quatro linebackers, mas né? nós vamos entrar em muitas jogadas com três e vai entrar um safety ou um corner a mais. Eu, eu acredito até em três safeties. Vai entrar com o Peppers, o Love e o Logan, Ryan, os três ao mesmo tempo no campo.
3: Sim. aí ah, Eu acho que isso aí vai mudar ainda. Não entendi ainda por que trouxe o Adrian. Sinceramente, o Colbert veio do 49s. Depois de trazer o Logan Ryan, eu esperava que trouxesse um CB ao invés de um safety. Gosto do Brandon Williams. Acho que ele fez um training camping legal. Eu acho que ele chega aqui para buscar essa, essa posição. Fiquei triste pelo Chandler. Eu esperava que ele ficasse no elenco final, mas foi embora. É, então, isso aí me deixou até um pouco meio com... E... E eu realmente eu quero ver o Austin Johnson jogar, cara. Porque eu tô muito puto com esse cara no, ocupando uma vaga. Só de respirar ele aí, não entendo o que esse cara tá fazendo aí. Eu lembro que ele trouxe bem no início da temporada para dar uma ajuda aí. Mas, bicho, o Thompson, o BG Hill, sempre jogaram muito bem ainda. Tem o Dexter Lawrence e o próprio Leonardo Williams consegue fazer o que eles fazem muito bem. Então, vamos é. ver o que vai dar. Eu não sei que tipo de nose tackle, qual técnica vai jogar de linha. Se vai ser three-track, five-track mas vamos esperar para ver como é que vai ser essa função, é, mas eu estou, tipo assim, nossa defesa não é um, um elenco de profundidade, mas se a gente se pautar naquele negócio que o Judge falou durante todo o training camping, é, de gente que vai estar tá lá de minuto a minuto, segundo a segundo, batendo na cara do adversário e brigando por cada lance, isso aí já vai ser um, uma evolução, tenho certeza que a gente vai ver de forma positiva, é claro que aqueles erros vão continuar, aqueles erros bestas, mas é só de não ter uma defesa que faz falta besta. Eu acho que vai ser uma evolução também Sim. muito grande. E isso ele cobrou intensamente no training camp Teve aquela imagem que ele colocou a bola de tênis na mão dos caras. É, dos caras animal. Do tênis e, e foi constante durante o training camp e,
0: e vocês estão confiantes do Patrick Graham? Sim.
1: Cara, já, eu,
3: já... foi o que eu mais gostei nas entrevistas, <risos> cara. É um cara que cara muito dinâmico, o cara falava na tora, tudo que, ele não escondeu o jogo em momento nenhum, o que o guard por exemplo, segurava, os outros treinadores faziam o jogo, ele falava na tora, vou usar os dois, aí perguntava, 4-3 ah, três, ou 3-4, três, aí ele, vou usar os dois, vai depender da posição, isso é, e isso, o que eu achei mais legal que ele falou, que isso é uma consideração de jogo, e não de esquema de time, ele fala assim, não adianta jogar 3-4, e a defesa não funcionar contra aquele ataque, então, eu vou ter que usar 4-3 quanto o ataque que vai ser efetivo ou não. Então, cada jogo vai ser uma resposta de defesa e a gente tem que estar preparado para as duas. Então, Sim. aí foi quando ele me ganhou. Eu falei É uma filosofia totalmente diferente do que a gente tem visto Sim. ultimamente.
2: Sim. E é interessante que é, a gente tem um elenco para isso, né? Porque, por exemplo, alguns anos atrás, antes da gente mudar para o 3-4, que era a nossa última base de defesa, a gente jogava no 4-3, né? Com o JPP, Justin Tuck. Por que a gente não muda pro, pro, pro 3-4? Porque a gente não tinha o personal, o, personal né, o elenco necessário pra isso. E hoje a gente tem um elenco que dá pra jogar tanto no, no 3-4 quanto no 4-3. E uma coisa que o Lennon falou, que eu concordo com ele, é essa questão do Austin Johnson, porque ah, trouxe ele pra ser um backup de, de Noziteco. Meu faz noziteco, o um Leonard Williams faz noziteco se precisar, o BJ Hill faz noziteco muito bem e um que a gente não falou aí mas que entra nessa rotação também não pra noziteco, mas que você precisar puxar tipo o Dexter Lawrence pra noziteco, ele faz o DE, é o Macintosh, né quase ninguém fala dele e ele tem mostrado muito serviço
0: Sim. é melhor que o Windows, né
2: <risos> muito
1: segundo hoje, a <risos> <afiado. risos>
0: Mas, mas,
1: mas uma, uh, uma, pode falar, Thiago. Uma, uma coisa que, independente do, do nome, quem vai jogar, quem, quem fica no banco, quem é titular, a, uma coisa que eu gostei do Greyhound é assim, gente, ano passado nós tivemos uma defesa, eu não sei se eu posso chamar de péssima, a defesa que nós tivemos ano passado, e uma coisa que o Greyhound trouxe é mudança para esse time, porque se mantivesse o elenco do ano passado, cara... Podia colocar qualquer treinador aí que não ia dar certo. Ah, e essas pequenas mudanças, por exemplo, o Lawrence sai do defensive de, para jogar no meio da linha defensiva, para jogar de defensive end. É, um cara que era titular e foi super bem no passado, que é o Golden, agora é reserva. É, traz o Ryan, mas, ó, se chegou, você não é titular, o cara vai ser banco. Eu acho que ele ganha titularidade rápido. Isso é outra história, mas é, o fato... E eu, e mais uma coisa, né? O ataque nós não tivemos tantas contratações, mas a defesa, depois do draft, draftando a quantidade de jogador de defesa, independente de round, se é bom ou ruim, mas independente de qualquer coisa, eles ainda foram na free agents e ainda buscaram mais jogadores para defesa. Então mostra que defensivamente o... o Graham e o Jude não estavam felizes com os jogadores que nós tínhamos e trouxeram esses... Esse monte de nome, o Bradbury, o Ryan, uh, draftaram o, o, o McKinney, que, que acabou quebrando ah, o que pé. Para. Mas o que eu gosto muito do, do que tá acontecendo com a defesa é, os caras olharam porque tinha, e falaram assim, não dá. Não dá para jogar com esses caras. E foram atrás de, de nome, ninguém sabe, obviamente se, vai ser, se vão jogar bem, mas... Você vai fazer ah, nada. exatamente, mas o, o, que me, o que eu mais gostei é a atitude Pelo menos tentaram Exatamente, pode dar tudo errado A defesa, eu, eu não vou dizer que vai ser pior que a do ano passado Porque pra ser pior que a do ano passado Os caras vão ter que, sei lá, sentar em campo Entrar com oito em vez de entrar com oito É, não, acho que se entrar com oito ainda joga melhor, Luiz <risos> Sabe, é, 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 sei lá, jogar, jogar vendado, entendeu Tipo se os caras piorarem do que era, impossível. é impossível. A gente tinha a... um jogador
2: que jogava vendado no passado, que era o Danny né? Budet, é o... A única explicação, que ficava tio. perdido toda jogada.
1: E como chamava o Safety lá, que eu esqueci o nome dele, que a gente vivia no ah, palo. É? O BTA. O BTA que, meu, jogava flag, né? Ele, ele jogava. Jogava flag de futebol, não jogava. Futebol.
0: É, que ele, é que ele já tava sabendo do corona. Ele falou, opa, vou evitar, Exato. vou evitar. É, vou ouvir é contato. Velho.
1: Igual o, o The Plateman fala, que você quer saber o que é distanciamento social? Assiste o um jogo do, do Giants em 2019, que você vai ver a distância do linebacker pro receiver, que é, né? A, por distanciamento o social, né? É do, do Tyrand, isso. É, que é o distanciamento social ideal. É, se todo mundo seguiu o que a defesa do Giants fizer, fez ano passado, meu, o Covid teria três casos hoje no planeta. <risos>
0: Então, <risos> e, 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 do Cara, e, e do special teams, galera, é, fala aí, Luiz, qual, qual, quais são os tá nomes?
2: Luiz, Luiz tá né, é nem. o Casey Crater, que letra horrível que botaram no site do Giants, pelo amor de Deus. Você não sabe se I é L ou L é I, beleza. Casey Crater, aí a gente tem de Holder e Panther o Riley Dixon. Dixon. De kicker, a gente tem o Graham Ganon, E a gente tem de retornador de punch, o Golden Tate. E de retornador de kickoff o Darnay Holmes.
0: Algumas surpresas?
2: Eu só não, não gosto Darnine do Golden Holmes.
0: Tate.
3: Também não, mas eu cara, acho... Que...
2: você sabe por que, que eu, eu, eu gosto do Golden Tate nessa posição de punch returner?
0: Eu tenho medo de lesão, cara. É, eu também.
2: Cara, então, hoje em dia, né, Fel no jeito que tá e a velocidade que tá... Dificilmente você vê um retorno de punch. Você vê retorno de kickoff, mas de punch não. E aí então você precisa ter, como retornador de Panther, cara de punch, o um cara que tem a segurança de bola. Então o que acontece, meu? Não sei se o Renato vai lembrar, a gente xingava muito o Rubens Handel. Ah. Era um catch player. Toda bola ele Faircat e pegava. Mas faz, fala aí, quantas vezes você viu ele dropar um punch? É. Segurança de bola Depois que ele saiu A gente perdeu uh, algum, Algumas posses de bola Por causa de punch dropado
0: Sim Mas eu tenho medo da eu lesão, cara ponto. Porque tipo O nosso corpo de receiver Já não é aquelas coisas Imagina a gente perder o Golden Tate Numa porrada
2: ah, mas eu, eu acho que o, o Golden Tate Ele, ele é experiente o suficiente Pra perceber que vai tomar porrada E pedir o fair catch pra não levar É Acho que é aí que tá a grande sacada eu eu,
1: Espero eu, que sim Eu não vejo
2: o Golden Tate Levando porrada No retorno de punch
1: Tomara, Luiz. É. Que ele, isso daí, isso tá
0: <risos> Espero que você esteja sério.
2: Agora, no retorno de kickoff, eu esperava que ia ser o Valentine. O Valentine foi bem é. passado de retornador.
1: No, no média. Vira... E botaram
2: o home, eu nunca vi ele retornando.
1: Então. Mas, mas aí ele vira titular do time, Luiz. Aí uhum. acho que aí entra o um medo da lesão, efetivamente. É. Entendeu? ele pegar num kickoff e realmente vai retornar porque meu, dificilmente alguém não tenta correr 20 jardas ao invés de né, pedir o fair-catch e ter 25 pra é. ser jogando. Mas, tomar uma pancada... Pelo é. menos vão colocar o Barclay, né? É. É, 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 eu
0: achava que ia ser o Valentine's também, porque ano passado, Valentine's né... Valentine's é, é o índice. É. Ballantines... Ah. é que já, já tá gravado, né? <risos> já, é, já é extinto, já. Mas eu achava que o Valentines ia é, ser o, o retornador de kickoff, justamente porque ele já tinha feito isso, né? E, e todos os lugares até então estavam dando ele como, como retornador de kickoff. Tanto é que no Madden ele é retornador de kickoff. Então, assim, na minha cabeça eu já estava com de, re, retornador de kickoff. Mas, assim, acho que foi a única surpresa, entre aspas, assim, é, do, do Special Teams. É, o resto eu acho que é basicamente o que a gente já, já esperava. É, logicamente, eu não colocaria o, o Tate... É, por causa da lesão, por mais que tenha essa inteligência por trás, igual o Luiz comentou, eu ainda fico um pé atrás, porque a bruxa tem, sempre tá solta em Nova York. Então, é. eu fico meio assim, mas...
2: Mas aí, olha, eu vou te falar, aí eu vou te botar com a pulga mais atrás da orelha. Eu vou te falar toda a linha de jogadores para punch Return. O titular é o Golden Tate. A segunda opção é o Jabril Peppers. A terceira opção é o Sterling Shepard. E a quarta opção é o Darius Leiter.
1: O que mais me, me, me amedronta é o Shepper, cara. O Shepper, aliás, eu tenho medo dele acordar, levantar e sofrer uma concussão, velho.
3: <risos> mas, mas é bizarro mesmo. Mas isso daí nem aconteceu. Por isso que eu tô falando que esse negócio tá meio zoado. Não no, no, no bate o que aconteceu. No Training Camp, por exemplo, foi o. O um dos principais que retornaram foi o Coleman, que fazia bem no começo da função, aí depois parou um pouco. Era ele e o Corey que que machucou e também acabou para ele a temporada, já foi temporada End. Aí depois ficamos usando o Holmes e o Board também em alguns lances. Aí depois no final a gente viu o Slayton também fazendo essa função. Aí do nada me mete Peppers e Shepard.
0: <risos> Cara, isso é, aí é para é é é apimentar um pouquinho a relação todo mundo. Sim.
3: Não, né? tipo assim, não tem ninguém pra botar, vamos assustar o torcedor, Peppers. O ah, um outro cara que faz bem essa função podia estar
2: listado e não está, é o John Lewis. Sim. Ele tá como, só como listado como última opção de retornador de kickoff, Mas ele retorna punch também. E é um cara experiente, que segura bem a bola. E se
1: lesionar, foda-se. lesionar, foda-se. <risos> <risos> tipo isso. Mas, ó, lembra que, ó, quando estava no nosso time, o Odell retornava, hein? Era um dos retornadores. É. Eu não Sim. lembro se de, Panther, punch. de punch ou de kickoff. De punch.
0: É, mas o retorno dele era uma merda, né?
1: Andava. Merda... É, <risos> 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 o Renato é a coisa. <risos> mais uma, mais uma o Renato arruma emprego na, na SBT.
2: Mas o, o Adel, não sei se vocês lembram, teve um punch lá que ele fez uma cagada também, foi querer fazer uma graça, deixou a bola cair no chão. Ah, ele... Ela. ele gosta, o né?
0: O
1: Odel fazendo cagada,
0: <risos> Normalmente são os outros que fazem, né? Mas, ah, caras é. eu, eu acho que <risos> eu acho que é isso, né? Da, da questão do, do elenco. A gente tem alguns minutinhos ainda. É, vamos falar rapidamente o que, que, que a gente espera do jogo contra o Steelers na segunda-feira. Então eu acho que assim, primeiro de tudo, a gente fala o que a gente espera e se a vitória a derrota ou o empate, né? Vai que alguém quer chutar empate. O é... que, que vocês acham aí do jogo contra o Steelers? Primeiro jogo da temporada, prime time. O que, que vai acontecer nessa segunda-feira? Retorno dos nossos gigantes em campo?
2: Cara, só do primeiro jogo, não sei contra o Cowboys em Dallas, <risos> Eu eu tô feliz. Porque eu acho que as últimas 4 ou 5 temporadas Nossa. foi lá e nós tomamos fé. Ver.
1: Verdade. O Cowboys em, em, em Calas, né, Luiz? É, Cowboys <risos> em Calas. <risos> Mas.
2: Eu tô com uma expectativa boa, cara. Eu acho que, apesar do Steelers ser um grande time, muito bem treinado, por sinal, uh, eu acho que é o primeiro jogo da temporada, né? É. Então.
0: De uh, prime time já, já que, fica. É, prime time. E outra Isso. coisa, enquanto a
2: gente tem o que estudar dos, dos Steelers, porque o time dos Steelers não mudou tanto do ano passado pra esse. Os Steelers não tem o que estudar do time do Giants
0: na, na real é. o Steelers não muda faz uns 300 anos já né parece que o é, Troy é. Malo tá lá ainda porque porra
2: é. <risos> bem por aí e, então o que acontece por mais que de repente a gente enxergue hoje o Steelers como um time superior ao Giants eu acho que a f... falta de compromisso que o Giants tem com o jogo joga a nosso favor Uh, eu acho que tem chance aí. E aí a gente também vai ver pela primeira vez o, o, o novo Daniel Jones mais forte, protegendo mais a bola, segundo informações que tem de Training Camp. E teve um, um dos dias, um dos treinos, que o, o Jude tirou a headshirt do, do Daniel Jones e mandou bater nele porque ele queria ver que ele estava protegendo a bola. Né? É meio arriscado fazer isso, mas ele aconteceu no Training
0: Camp. Não, mas então, é eu, bem.
2: eu acho que, eu acredito que uh, pode vir uma surpresa aí no palpitinho de vitória.
1: Vitória, então e você, Tiagão? Olha, se vencer, vai ser apertado tipo 56 a 3, coisa básica. Assim. Mas eu gosto do otimismo do Luiz. Eu realmente é. gosto do otimismo do Luiz, cara. É... Só que assim, eu vou, vamos lá, é... se você parar pra pensar no Steelers, é um time extremamente forte, competente, bem treinado, só que tem o Big Ben voltando de lesão, e uma lesão que inclusive eu já tive, que é uma lesão de cotovelo, e você não recupera tão rápido do dia pra noite, e você não volta com tanta confiança. Mas cara, é o Big Muito Ben, bem.
0: tipo, o cara joga ele... sem braço.
2: Ele... 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 Quando abrir ele... ele dá uma porrada no dele. Ele é, ele
1: é o na vida real. Exatamente. Criminato. Mas eu acho que isso vai interferir um <risos> pouco no, no, na, na, na forma dele jogar. O lançamento, tudo, porque lesão de cotovelo, galera. Então. É, é osso, mas é uma vitória simples. Eu acho que apertado 56x3 o meu palpite.
0: <risos> mas é então, ainda. É,
1: então,
0: então você acha que tá faltando acertar o ponteiro do Big Bang pra ele funcionar.
1: É. E outra, o quarterback reserva lá, o Arena do Papai Noel tá lá, o Rudolph ainda, ou já ah, saiu de lá? Tá, tá não lá. Para. Cara, esse maluco, é assim, tô, a natureza tá cuida, velho. Ele é muito fraco. Então, se o Big Ben não jogar, já ajudou a gente. E
2: como você para. disse também, né, lesão de cotovelo é osso, né?
0: <risos>
2: ah, minha não
1: foi de osso. É. Ah, foi de ligamento, é pior. Cara, não
2: para.
0: Caraca, esse aqui tá...
1: Hoje, tá... Hoje o Paulinho Gogol aparece aqui
0: para fazer uma conta. <risos> cara, é... e o Celeno? O que você acha de segunda-feira?
3: Cara, eu acho que o Jades vai, vai, vai tomar uma surrinha, Vai ser um pouco grande, por causa... Não, nem por causa do Big Ben não, cara. Eles têm um, um sistema de ataque muito funcional, mesmo sem o Big Ben. Tem um John, o James Conner, que corre bem. E aí ele tá saudável, tá voltando de uma lesão ele se tratou, o Juju não vê a hora de ter o Big Ben de volta, então já é um perigo constante, sem contar a defesa deles, bicho, a defesa deles vai ser, tipo assim, de todos os jogos que a gente podia escolher, escolhemos o teste, de, o teste o pior teste possível da temporada, é, é, é uma das defesas mais fortes que tem na NFL atualmente, cara, o front seven deles contra o nosso OL, aquele Cremor World, <risos> aquele cara joga demais de defesa e técnico, um bem e bem, acabou mano. assinar um
0: contato.
1: <risos> o contato quanto que eu é dar... comprado dele, ou, Luiz, você sabe? Ah, foi, foi coisa não, mas é grande é
2: cara, é,
0: é o que você tira em dois meses Jogão.
1: é o que ah, você então tira
3: <risos> o cara joga muito aí eles têm aquele, o grupo de OLB deles tem o Devin Bush e o TJ Watt, que estão jogando bem também então vai ser tipo assim, e agora o Minká tá full time, né? O Minká chegou do Dolphins no meio da temporada, agora ele vai jogar a temporada inteira pelo Chile, jogou bem no final. Então, tipo assim, vamos ter aí três confrontos principais. Barclay contra o front seven deles, vai ser tipo uma das maiores disputas aqui. Pode ser a chave do jogo pro Giants vencer essa partida. É, o front seven deles contra a nossa ele vai ser legal de ver. Só pelo teste que ver se o nosso L vai representar bem, vai responder aos ataques. E o Juju contra o nosso CB, que é a minha preocupação também. Eu acho que a gente vai tomar um bailezinho aí pela falta de, de, de sincronia de defesa. Mas vamos
0: ver o que vai acontecer. Então, derrota para você. Duas vitórias e uma derrota, por enquanto. É isso?
2: É. Só complementando a informação aqui do Cameron Hayward, Hayward o novo acordo dele é de 71,5 milhões de dólares por cinco anos de contrato. Cara, Ele esse maluco é...
1: vai... Esse, esse maluco... Deixa pra lá.
2: É o jogador... É o contrato mais rico da, da história da NFL pra um jogador de defesa.
1: É Esse um maluco né? vai comer com farinha a... o Gates, cara. Cara, é...
0: Putz, eu, eu tô meio que no meio termo, assim, porque ao mesmo tempo que eu, que eu concordo com o Leno no sentido do front seven deles... Do ataque do Big Ben voltando, querendo ou não, o entrosamento dele com o Juju é, é, é muito bom. Eles têm o James Conner que está correndo, pelo menos estava na né, temporada passada, correndo muito. Então assim, é um time muito perigoso, só que ao mesmo tempo eu concordo com o Luis no sentido que eles não têm muito o que estudar do Giants. Porque é um time praticamente todo novo. Tem algumas peças que estão se repetindo. E fora as peças que se repetem, que não são tantas a gente tem a questão do, da nossa comissão inteira praticamente tá alterada. Então, tipo assim, ninguém nunca viram... Exato, nem a gente, então assim, ninguém sabe como o Jason Garrett vai, vai comandar o ataque, ninguém sabe como o Graham vai comandar a defesa, ninguém sabe como o Joe Judge vai comandar, vai comandar o time. Então, assim, é, a única coisa que a gente Não, sabe é que ele vai bater ele vai, palma. A é, <risos> única coisa que a gente sabe é que ele vai bater palma, só que assim... Ninguém sabe o que esperar, então pode ser que a gente consiga pegar eles uma de surpresa. Só que ao mesmo tempo tá a questão do prime time, galera nova, time nunca jogou junto, questão do nervosismo. Mas se fosse para apostar, eu acho que, eu, que a, gente vai, a gente vai perder esse primeiro jogo, só que não vai perder por muito. Não vai ser tipo assim, igual o Thiagão falou, 56 a, a 3 Vai ser um negócio meio sei lá, 14 a 24 14 a 21 vai ser, vai ser uma coisa assim, diferença de uma, duas posse de bola no máximo, assim, mas eu acho que infelizmente a gente vai sair com uma derrotinha, é, então, sei lá, não sei muito, não, não tenho muito otimismo nesse primeiro jogo, que é uma, é uma prova bem, bem difícil para o time do Giants, é, é, principalmente pelo, pelo momento, né, que a gente está tá chegando com tudo novo. É. E uma... Pode falar, Thiago.
1: E uma coisa que eu quero ver é: ano passado nós vimos e aparentemente esse ano veremos bastante. Daniel Jones correndo. Agora Daniel Jones versão 2.0. Né?
0: <risos> 2.0
1: não, né? É, tá o bo é, Palão 12 caneco.
0: Né? É, o Daniel Jones tá forte, Menenal. De,
2: de turbo, e está está forte. Cerâmica.
0: Mas, mas eu, tô, eu tô gostando, assim, porque o Daniel Jones está forte, o, o Barkley tá com umas coxas do tamanho de um botijão de gás. <risos> então, assim, o, o time, além de estar tá mais preparado fisicamente, eu percebi pelos vídeos e fotos e por tudo que a gente lê, né, no dia a dia, que eles estão com um clima gostoso dentro, né? Eles estão se sentindo bem um com o outro. Tá um clima legal, é. diferente e do ano passado. É
2: um e que tá gerando uma expectativa boa, né? Fez um bom clima e um dos motivos da gente ter pego ele também na, no primeiro round é que ele foi um dos poucos uh, tackles da, do college que conseguiu segurar o Chase Young, né?
0: Sim. É, foi oh, um do, talvez Young, seja um dos motivos, né? Que a gente, já que a gente sabia uh -huh. que o Chase ia sair pro Redskins, a gente acabou escolhendo ele. Mas, no fim das contas, a gente nem tem muito o que esperar no primeiro jogo, porque não, nem teve pré-temporada, é tudo novo, comissão técnica nova, então assim, cara... É, do mesmo jeito que está sendo novidade para todo mundo, vai ser novidade para a gente também. Então vai ser um primeiro jogo bem interessante da gente assistir. O bom é que é Prime Time, assim ninguém fica chorando por link aí nos... <risos> nos, nos chats. Todo mundo vai conseguir assistir de algum jeito. Tem Game Pass aí da Vivo por R$19,90, R$29,90. R$29,90. Tem... O meu sempre dá problema, cara. Já estou reclamando com a Vivo já. Mas tem aí o Game Pass para quem quiser pagar, o Game Pass tá com uma baita promoção também, se não me engano tá 300 reais só essa temporada, e é, dá para dividir em 3, 4 vezes, tem ESPN, tem uns links do YouTube aí que a galera joga no, no chat, então esse ano vai ser, vai ser bacana de acompanhar. É, a gente tá com algumas ideias aí, talvez no meio da temporada, ou no começo a gente faça alguns testes de comentar o jogo com vocês durante o jogo, é, ou fazer algum vídeo especial do jogo, enfim... A gente tá, tá empolgado, a gente está testando bastante coisa agora com essa nova, essa nova era do site sem site. <risos> só, só com redes sociais e tudo mais. Então a gente está aqui mostrando nossos rostinhos lindos para vocês. O Igor é, ficou envergonhado e não quis entrar aqui porque não quer mostrar o, o rostinho carioca dele. Mas eu acho que é isso, galera. E antes de a gente acabar aqui, eu queria convidar todo mundo para seguir meu canal aí, twitch.tv barra Lazaboy89 a gente jogar junto aí o Meden todo sábado, às 14 horas, tá bem bacana Tem aqui no Youtube do Giants Brasil, os vídeos em si, os melhores momentos é, A galera tá, tá gostando bastante, tá dando bastante risada das minhas nubices aí Porque eu também não tenho aquelas habilidades incríveis, né Mas dá para passar um tempo tem dois dias o sorteio, então, pra quem quiser participar lá com a Suíta Imports no nosso Instagram. E é isso, galera. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar?
1: Ou chega por acho, hoje? Acho que a gente deveria fazer um concurso do melhor chaveco para o, é, no Lennon. A galera ficou chavecando ali no, no, no chat. O vencedor pode fazer um jantar virtual com o Lennon. <risos>
0: Ó, oh, o fã-clube do Leno é grande, cara. Meu Deus é, do céu.
1: Tá até vermelhinho, ó. Tá até vermelhinho, ó. É o sedutor do de Aracruz, Fantasma. isso daí. Isso aí é tudo inimigo do Fanta. Pode
3: ter sentido.
0: Mas é isso, valeu, galera. Valeu, valeu, Leno. Valeu, Thiago. Valeu, Luiz. É um programa
2: do Jason Garfield hoje. todo
0: mundo? <risos> tipo isso, velho. Tamo junto, pra lá, tá de lá. volta, rapaz
1: Pois é, galera, valeu aí, obrigado Até terça que vem Espero Esse comentando vem. a vitória do gigante Não é, Ou chorando
3: na derrota mas não, não. Vamos torcer <risos> por vitória Tem que torcer Não pode ser torcedor pessimista o tempo todo, não Muita não. galera é Vamos torcer pela vitória
0: Lógico, sempre e...
3: E qualquer coisa que dá certo, a gente vai exaltar ao máximo também é.
0: um
3: abraço, eu na vitória ou na derrota vou cornetar é a corneta é, tem que
2: ficar alta é isso aí galera, valeu
0: hein? bom galera, valeu até semana que vem, terça-feira a gente tá de volta se a gente inventar alguma moda aí no meio do, do caminho, a gente avisa vocês quinta-feira então tem reprise no, no YouTube, também podcast aí, episódio em formato podcast para todo mundo Siga o Giants Brasil aqui na Twitch TV, siga o meu canal também, vamos cornetar todo mundo junto e finalmente a NFL voltou. Então até semana que vem com Giants e comentando jogos da temporada regular e que o Coronga fique longe. Valeu galera!